0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 17 декабря 2018 года. Начнем сегодняшнюю передачу опять с Франции. Да, в субботу опять традиционно состоялись протесты желтых жилетов, но до этого... 11 декабря была стрельба в пограничном городе Страсбурге во Франции, на границе с Германией. Что происходило там?
1: Ну, Страсбург не просто непростой город. Там находятся институты управления Евросоюзом. Вот. И в силу этого он уже является определенным знаковым городом для всех, для стран Евросоюза. И вот сразу различного рода конспирологи здесь обратят внимание. 11 декабря, 11 вот когда касается 1122 22, другие там цифры, не будем называть, то конспирологи сразу начинают там все выискивать, где там, что там и как там. И вот в чем, так сказать, здесь ущербность вот такого подхода, конспирологам мнится, что они такие умные, а субъект управления, который осуществляет управление, он всего один. Он не различает ни государственное управление ни над государственное управление в лице какого-либо более мощного государства, которое влияет на это государство, там соседнее, например, ни над государственное управление в лице Соединенных Штатов, которое влияет на все государства в мире, ни тем более глобальное управление, сразу вот это кто-то самый мощный такой глобальный, которым рулят всем, всеми процессами, и значит, вот они там что-то посылают. Но если мы будем э, понимать, что управление есть надгосударственное, вернее, государственное, надгосударственное в лице какого-либо государства региональной ответственности над государственное управление, глобальной ответственности в лице государства Соединенных Штатов и э, вернее, даже не глобальной ответственности, хотя они своей внешней политикой влазят в глобальную политику, Соединенные Штаты все-таки работают исключительно в области внешней политики, международной политики. А вот над государственным управлением, над управлением, над народами осуществляет глобальный предиктор. Так вот, то нам сразу становится понятно, что в настоящее время это вторичный показатель, какая дата, является, вернее, какая цифра где-то звучит, а то получилось, где-то что-то произойдет, уже всякие корреспонденты начинают подгонять, а там 11 убитых, там 22 раненых, там ну что-то вот подобное, и начинают цифрами играть, и не неважно, какая цифра там реально произу... произойдет, главное вот это вот зафиксировать, что это было, а там дальше двигаться, вот, и может быть там выясняется, что и не 11 убитых, а там больше или меньше, ну это уже дело такое. Каждому как бы привлечь внимание зрителя, и вот на этом и строится, в общем-то, конспирология. Но надо понимать, что субъекты управления, особенно надгосударственного уровня, понимая вот такое вот ну, движение толпы, оно, особенно толпы, политизированные и оказывающие влияние на управление государствами, оно вот эти моменты использует. И поэтому... 11 декабря произошло вот это событие во Франции. Там было убито 3 и ранено 12, по-моему, или 13 человек. Но что принципиально важно – кто это сделал и зачем это сделал? Мы это не поймем, не рассмотрев, а в каких условиях это произошло. А условия, в которых это произошло – Это уже многонедельный, это с 17 ноября, они первый раз э, манифестуют, каждую неделю выходят так называемые «желтые жилеты». И вот на фоне этих «желтых жилетов», когда полиция, жандармерия э, полностью включены в процесс наведения порядка, обеспечения порядка при манифестациях желтых жилетов, которые почему-то считают нужным, э, громить тех, кого интересы, кого они якобы защищают, сжигать машины э, обычных граждан. Может быть, он на другой улице пошел манифестовать в это время, а приходит домой, у него машина ж- сожжена. Или он приехал на манифестацию на этой машине, но там что-то изменилось движение, и все. Э, разбить витрину какого-то э, предпринимателя, коммерсанта который поддерживает э, требования желтых жилетов. И, кстати, о требованиях. Ну, кто же... Вот смотрите, движение желтых жилетов есть, а лидеров нет. И вот это первый показатель того, что те, кто организовали движение желтых жилетов, не рассчитывают сейчас на полномасштабный успех. Лидеры, пусть даже публичные, появляются тогда, вернее, даже вот эти публичные лидеры, пусть даже комедийные, э они появляются тогда, когда э рассчитывается, что победа, этого движения будет. Поэтому вот у Путина в 2012 году сложнее было. Там были лидеры протеста, а за этими лидерами стояли конкретно кланово-корпоративные группировки. Соответственно, этому выявляешь лидера, воздействуешь на кланово-корпоративную группировку, и тем самым разруливается весь типа этот народный протест. Те, кто стоит за э, желтыми жилетами, проявлять себя не хотят. Они не хотят, чтобы на них был выход именно вот такой структурный. Но требования огласили. Вот понимаете, кто сел написал эти требования? Как они были приняты? Ну хотя бы какой-то майдан бы провели, где бы проголосовали. Но нет же, именно под эти требования собирают толпу, приводят людей. А ответственных, кто бы собрал и написал эти э, требования, их нет. То есть, пока кланово-корпоративные группировки не уверены в успехе движения, которые они начали как, типа, народный протест, любой знает, что собрать какую-то манифестацию, а тем более проводить ее ну, с какой-то там периодичностью, из недели в неделю, это очень и очень проблематично. Люди заняты своими проблемами, и их собирать очень трудно. И что, в принципе, сказывается на динамике самого протеста. Если 17 ноября вышло порядка 300 тысяч то на последнем всего лишь порядка 60 тысяч. Падение колоссальное. И э, если раньше было э, много раненых, то теперь э, раненых э, сошло, э, ну, количество, количество раненых с, э, резко снизилось. Почему? Эффективно работает жандармерия, эффективно работает полиция по погашению вот этих экстремистских э- разрушительных действий толпы, на которые и заводят э- вот эту тай- толпу желтожилеточников. Они и так нанесли огромный ущерб экономике Франции. единственный кто выиграл, это компании по производству желтых жилетов. Желтые жилеты во Франции исчезли из продажи, потому что это супер дефицит был. Сейчас-то, конечно, их опять завезли, раз требуется распродать. Так вот, э -э от условия мы видим, что кланы боятся участвовать в этом, боятся выставить людей э во главе этого протеста, через которых могут выйти э на эти кланы. Это потом назначат э других людей, которые э будут приватизировать весь этот типа народный протест. Но сначала нужно каких-то публичных политиков, пусть даже клоунов каких-то, но они должны быть какими-то персоналиями. Этих персоналей нет, значит кланы отсиживаются, кланы ждут, их нужно побудить. вот эти Кланы ждут даже в условиях, когда они несут экономический ущерб. То есть из этого следует одно (клёх) – они все реально понимают, что у Макрона по-прежнему есть монополия на применение силы, как у главы государства. И какой бы рейтинг у него не был, он эту силу может применить без согласования с кланово-корпоративными группировками, которые вывели людей на Майдан. Значит, если он это может применить сам, Значит, устойчивость его управления по-прежнему еще не поколеблена. Что нужно сделать тем, кто этот Майдан замутил? А мы уже разбирали, что этот Майдан исключительно важен только одному государству и только одной клановой корпоративной группировке, которая называется «Страновая элита Соединенных Штатов», которым нужно расшатать ситуацию в Европе до такой степени, чтобы обрушить Европу, В хаос войны, в которой нынешние существующие государства прекратят свое существование, а на месте нынешних государств появятся и нынешних народов языков, появятся новые народы, новые языки и новые государства. То есть, вот поймите... Когда глобальный предиктор планировал такие масштабные перестроения, как формирование европейского исламского халифата, он создавал под это определенные инструментарий и насыщал их энергетикой. Изменение планов, что нужно Европу стабилизировать, не означает одномоментное лишение всех слагаемых этого процесса, той энергетики, и тех процессов, которые э, приведут э, к изменению положения в Европе. Соответственно, этому э, арабская весна состоялась. В каком она виде состоялась? Ну, она состоялась. (coughs) Э, Война в Сирии состоялась. В каком виде она уж состоялась? Это вопрос. Но она состоялась. И то, что Россия вошла и стала гасить, это тоже факт. Но волна-то беженцев в Европу пришла, Она не смогла снести ныне существующее государство, но она же пришла. Так вот, вопрос заключается в следующем. Для американской страновой элиты, которой нужно во что бы то ни стало сохранить свое доминирующее положение в мире и по-прежнему быть мировым паразитом и высасывать соки из всех народов, как воздух нужна дестабилизация положения в Европе. И никакой здесь Макрон со своим заявлением о э, европейской армии э, не играл никакой роли. О европейской армии э, речь идет уже давно, ну как минимум лет пять. Только раньше аналитики, делая умное лицо, рассказывали, что эта самая европейская армия идет на усиление НАТО. И мы сколько бы ни говорили, ребята, вы откуда возьмете войска, если вам нужно создавать европейскую армию, значит, те войска, которые были в НАТО, должны уйти из НАТО, а это ущерб Соединенным Штатам. То теперь, только сейчас эти аналитики увидели это, и они делают, ах, он вот где удар по Соединенным Штатам нанес. Но уже разговоры о европейской армии при бараке Обамы это одно... А разговоры о европейской армии при э, Трампе – это другое. Трампу европейская армия ничем не угрожает. Трамп собирается захлопнуть Соединенные Штаты сами в себе и заниматься своими проблемами. Кризис Соединенных Штатов полномасштабный. Нужно очень много решать, чтобы Соединенные Штаты не рухнули и не потянули за собой весь мир. Это задача. Поэтому то, что НАТО будет переформатировано, и то, что будет создана европейская армия, это отвечает глобальной элите, глобальному предиктору и Трампу. А, а наши аналитики еще рассуждают в реалиях Обамы. Ну как до утки доходит до, на третьей сутки, или до жирафа все доходит медленно. Да? Вот. Поэтому здесь не в этом дело, а в том, почему против Макрона и э, желтые жилеты запустили, потому что Трамп смахивал э, с Макрона перхоть и говорил, это наш мальчик, у него все должно быть идеально. То есть глобальщики ставили на Фиона, но Фион по собственной глупости, или кто там ему подсказал сделал фатальную ошибку, которую выправить не смогли. Победил Макрон. Макрон долгое время находился в руках американской страновой элиты. И только вот это стряхивание перхоти с него показало, глобальная элита перехватила управление Макроном. Соответственно, этому надо развязывать войну в Европе. И слабое звено в Европе это как раз Франция, где... Мобилизованные э, силы э, американской страновой элиты смогли привести Макрона к власти. Опять же вспоминаем чемпионат мира и о том, о чем мы говорили. Что было запланировано это столкновение. К нему готовились, поэтому рейтинг Макрона поднимали как только могли. Э, Свозили к неграм э, на остров Маврикии, да, Э, это самое... Там пофотографировали, опустили его рейтинг. Идет постоянная борьба в управлении... Когда говорят о о том, что вот планируется такое-то событие, это не значит, что оно должно состояться. Это означает, что мы, управляемая система, имеем по отношению к этому событию такие-то интересы. Соответственно, мы должны предпринять такие вещи, что как минимум это событие, если оно состоится, не должно нанести ущерба нашей системе, а другая система должна чтобы состояться. И вот это постоянное бодание идет, отыгрывание, это нестатичное управление и вообще анализ нужно оценивать нестатичные картинки, Нужны процессы управления и в них постоянно вот ту же самую Бутину арестовали для чего? Пошла на сделку со следствием. Для чего? Эти два события надо отслеживать, процесс. Его надо вписать в другой процесс. Чего это у Мюллера сейчас резко закрываются все дела и всех переводят в, качестве, это, в, в, в разряд свидетелей? Вот же какие процессы идут. И это все надо осматривать в комплексе. То есть. Планировались определенные события. Да, они происходят не в таком виде, как планировались. Но мы не знаем, как они планировались. Но то, что они не в таком виде, показывает алгоритмический сдвиг во времени. То есть фаза была растянута, и алгоритмика другая пошла. Так вот, Франция, как наиболее готовая к Майдану система, она и раскачивается. Тем более, что глобальщики сделали очень многое, подрезав крылья по управлению Германией. В Германии у них меньше возможности замутить Майдан у страновиков. Вот они его раскручивают, а он не идет. Вся система управления по-прежнему и монополия на применение насилия находится в руках Макрона. Неважно, какой у него рейтинг. Правильно говорил Наполеон. Людовик XVI вывел бы артиллерию, расстрелял бы эту толпу, и ничего бы не было. Ну, было бы 500 погибших. Вот. Но ты у тебя монополия силы, и ты этим пользуешься а перед тобой неорганизованная толпа, даже слабо организованная. И когда у Наполеона такая ситуация возникла, он это сделал и доказал на практике, что он был прав с любым рейтингом, с любым к тебе отношением. Если за тобой стоит армия, и ты умеешь ее грамотно применить, ну не армия, а здесь монополия силы, ты умеешь ее грамотно применить, ты можешь преодолеть любой заговор. Вот Николай II был размазня. И страну окунул в гражданскую войну, потерял полностью империю. И в кровь гражданской войны – это вся на нем. И Второй мировой войны – тоже вся на нем. Потому что не было бы Первой мировой войны, не было бы Второй. Это два этапа одной войны. Поэтому, когда иконку с Николаем II носят, это вообще издевательство и кощунство над теми, кто погиб на полях Первой и Второй мировой войны – Но сейчас нужно уже готовиться к прохождению бессмертного полка. И надо помнить, что государственный флаг России, Триколор, он государственный флаг вне рамок бессмертного полка. В рамках прохождения бессмертного полка Триколор превращается в тряпку, под которой воевали разного рода предатели. Воевали в интересах Третьего Рейха, они убивали наших солдат. Это издевательство, это насмешка, это пренебрежение нести триколор в колонне, где чествуют героев, которые спасли Россию. Те, кто убивал Россию во Второй мировой войне, они шли под этим триколором. Это надо помнить и сейчас готовиться и понимать, что только полный ублюдок может взять Триколор и встать с ним в ряды бессмертного полка, потому что он будет чествовать солдат СС, Вермах, Гитлера, но никак не погибших наших дедов и отцов, защитивших право жизни на земле. К этому надо быть готовым. Но возвращаемся опять к Франции. Не получается Майдан. Никак не получается. и он надо подстегнуть. И что? 11 числа раз и проводится теракт. Но расчет-то был какой. Он будет прятаться. И армия, которая будет задействована, против этого, ну, в поисках вот этого террориста, она окажется в соприкосновении с желтыми жилетами. Провокация, раскрутка, а, Макрон применяет армию, и все, и протест получает новое дыхание. Не получилось. Но не умеют страновики... Играть на том уровне и управлять процессами надгосударственного управления на том уровне, как это осуществляет глобальный предиктор. Да, страновики многое научились. Да, в их руках еще не истрачена энергия многих глобальных процессов, которые они пытаются реализовать. И в, в рамках этого процесса они попытались подстегнуть процесс желтых жилетов по всей Европе. До Израиля он докатилось. А не получается, везде пшик. Нет динамики. Они за все хватаются, как утопающие за соломинку. Так что это сделали американские страновые элиты в рамках того, чтобы расширить протест, который сдувается. И Макрон, в общем-то, действует достаточно грамотно. Может быть, не сам он, скорее всего. Потому что можно было бы задавить этот процесс уже, но нужно... Дать время Трампу развязать, чтобы он там разобрался со своими элитами. И нужно дать время Путину, чтобы он разобрался здесь.
0: Следующие вопросы связаны с высказываниями Лукашенко. Первый от Сергея который просит прокомментировать последнее высказывание Лукашенко о том, что Россия стремится поглотить Белоруссию, а также его перлы, которые он выдал на последней пресс-конференции российским журналистам, когда он сначала сказал, что украинский конфликт должны решать не США, Льеса, а Москва, Минск и сам Киев. А потом фактически тут же опровергнул сказанное ранее словами, цитата, «Я Путину сказал, мы скоро будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло, а не эти отморозки нацмены».
1: Он не опроверг. Извините. Дальше.
0: Также он заявил, что Германия и Франция не должны вмешиваться в украинские дела. Но при этом он как-то странно здесь забыл упомянуть и про США. Он что, против ГП попер? Или здесь де-факто он подмахивает в умолчаниях американским сторонникам? Когда Лукашенко заявил, что Франция и Германия не должны вмешиваться в украинские дела, то он совершил конкретный персональный наезд. Ни Меркель, ни этот парень Макрон... А мы втроем должны сесть за стол. Он что, фактически, своими словами по дуре подрывает положение последних в управлении своими странами, в особенности на фоне выступления желтых э, жилетов во Франции, который, наоборот, э, стремился укрепить всеми силами ГП, в том числе и через активное вовлечение их в украинские дела, чтобы они могли успешно противостоять американским страновикам.
1: Кто-кто стремился укрепить ГП?
0: Ну, как пишет Сергей, ГП стремился всеми силами укрепить вот это движение желтых жилетов.
1: ГП к этому отношению никакого желтых жилетов не имеет. И мнение Лукашенко для Европы не значит ровным счетом ничего. Это последний диктатор Европы. У Его держат просто как определенную такую страшилочку и возможность... Интервенции в Россию, создание базы на территории Белоруссии за счет ее оккупации для атаки на Россию. Даже на шестом приоритете. Лукашенко про глобальную политику ничего не знает. Он в этом не разбирается ничего. Он просто, понимаете, это вот кулак лживый, изворотливый бесчестный э, во всех отношениях, э, примитивно мыслящий, э, очень корыстный. ну То есть то, что выражается и у него и, и кругозор кулацкий. Вот он, свой огородик. И неважно, мне этот огородик как-нибудь надо защитить. Э, у России нет никаких планов по поглощению Беларуси или кого-либо еще. Просто потому, что любая политическая система должна себя изжить. И процесс интеграции и реинтеграции, возврат Беларуси и Украины в, состав, в Большой России должен проходить естественным образом, когда все дезинтеграционные, воспитанные на грантах западных кураторов, вот эти все партии белорусские, 10 миллионов, Какие партии? Вы о чем, ребята? Какое государство про 10 миллионов-то, вы говорите? Смешно. Э -э Все должно выдохнуться у народа, чтобы он почувствовал, э что быть в одной семье нормальным человеком лучше, чем каким-нибудь там э злобным, э -э подлым, даже не изгоем, э но решающим какие-то свои задачи, при этом, с одной стороны, от семьи требует защиты, а с другой стороны, постоянно семье какие-то гадости делать, как это делает Лукашенко. Лукашенко защищает только себя в качестве президента. Но он, конечно, мнит себя императором всей Руси, и у него уже наследник воспитывают он я вообще вот как каждый раз когда он привозит колю на международные какие-то мероприятия да, э, ну это, ну, он бы посмотрел как смотрят на лукашенко и на его сына другие лидеры государств но лукашенко этого ничего не видит что показывает вообще-то уровень его интеллекта э, в чем здесь суть э, Лукашенко постоянно находится под угрозой, вот последнее время под угрозой оккупации со стороны западной коалиции. И ему в принципе ясно, что если он будет оккупирован, он будет повешен как последний диктатор. Ему это никак не хочется, но ему нужно защитить, получить со стороны Запада благословение. Но Запад он видит в каком ракурсе? Он не видит глобального предиктора, он не видит глобального управления, он видит самого мощного бандита в мире Соединенные Штаты. И если договориться с Соединенными Штатами, то значит все у него будет в шоколаде. Что нужно Соединенным Штатам? Соединенным Штатам нужно, чтобы из нормандского процесса, из формата вышли Франция и Германия как инструментарий, через которые глобальный предиктор осуществляет управление этим процессом в мире. И чтобы войти Соединенным Штатам в этот процесс. Вспомните, сколько заявлений Лукашенко сделал о том, чтобы... Э- Соединенные Штаты стали участником э, формата. Ну что, Киев там ничего не решает, давайте заменим будут Соединенные Штаты. А, э, вот они там скажут, прикажут и все. Все, он, он уже принял то, что Украина – это исключительная территория Соединенных Штатов. Это, кстати, к вопросу всем майданутым. Об их э, Украина понад усе, потому что Америка с нами. Вот, прыгали там на Майдане. То есть, для всех, что у умного на уме, у глупого на языке, то вот, в принципе, Лукашенко об этом бы молчать. Но он не умеет, он по-другому не умеет проводить внешнюю политику. Он же, его же должны услышать. А инструментарий такой создать, действенный, он не умеет чтобы его слышали. Поэтому он вынужден обращаться к СМИ. Он вынужден на разных э, этих самых встречах оглашать. Э, там приехали сенаторы американские. Давайте с, это э, приехали планировать, э, как они там будут свергать Лукашенко и против России. Он перед ними ку делает и говорит, не, да что вы, мы, я сам против России. И ведь у него о чем? Как сохраниться? А вот если я стану субъектом в управлении процесса наведения мира на Донбассе, то тогда меня никто не тронет. И в этом плане он не опровергает войсками НАТО на Донбассе, а именно цель Соединенных Штатов – войти на Донбасс войсками НАТО в прямое столкновения с Россией, чтобы это покатилось по Европе. То есть будет спровоцировано боестолкновение, которое Соединенные Штаты смогут вывести в Европейскую войну. Лукашенко об этом не думает, что его в первую очередь сметет все это. Он же думает, что он, решая эту задачу на троих. Ведь какие инструментарии? Украина, Лукашенко говорит о том, что это полностью американцы. То есть она от американцев говорит «я усиливаю американскую сторону и выступаю за реализацию американских планов». То есть мы, два инструментария это ну уж, наверное, справимся с Россией, когда не будет э, Меркель и Макрона, ну, Франции и Германии в нормандском формате. Мы как-то от, сможем и интересы Соединенных Штатов. А то, что эти интересы Соединенных Штатов предполагают полное уничтожение Украины и Белоруссии в ходе э, новой европейской войны, ну, интеллекта не хватает у человека, у него кулацкое, узкое мировоззрение. Вот он на Путина и попер, ему нужен этот конфликт, ему нужно, вот как с той же Турцией да, в 90-е годы, Турция воюет против нас, чеченские, ну имеется в виду в кавычках, потому что там по месту положения, это международные боевики, как сейчас воюют в Сирии, вот сирийские мы же называем сирийскими боевиками по месту войны. Они, значит, управляются турецким генштабом, турецкие спецслужбы полностью присутствуют у нас на Кавказе, боевиков лечат в Турции. При этом мы Турции даем возможность заработать на экономике России по полной программе. То есть, Турция воюет против России, но при этом мы оплачиваем Турции, чтобы она это делала. Лукашенко на это дело смотрел. А теперь, говорит, а почему мне нельзя? Я тоже хочу. Я тоже хочу, чтобы мне Россия платила за то, что я воюю против России в интересах западных стран. Я тоже воюю за уничтожение России. Пусть мне Россия за это и платит. Вот в чем суть его публичного конфликта. А ни о какой там справедливости даже речи нет. Если бы он думал о народе Белоруссии, то все можно было бы решить другим способом. Нужно просто перестать вилять с задницей. А то, в общем-то, американцы уже правильно поняли, у них эта любовь является в тренде. и они, Но Лукашенко тоже согласен на это, потому и подставляется.
0: Еще один вопрос от Людмилы. Зачем Лукашенко так демонстративно пытался поссориться с Путиным по поводу цен на газ и притянул к этому экономическому спору разговор о великой отечественной так жизни? я же только
1: что об этом и ответил. Я прям только-только об этом сказал.
0: Ему нужно
1: раскачать ситуацию в стране, в России и решить свою задачу устоять, ему нужно накат на Россию, ты должна заплатить, а я там буду тебе что-то... Ты мне за мои подлости не имеешь права говорить ничего. А нас содержать ты обязана, потому что когда-то там э, эту Турцию содержала, чтобы она воевала против России. Теперь содержи Белоруссию, я тоже буду воевать за интересы Запада. А использование... Великой Отечественной войны это вот как раз э, все средства хороши. Лишь бы где-то раскачать. Но ты перестань себя вести, как проамериканский лакей. А уж потом говори о том, что были жертвы во время Великой Отечественной войны. Еще раз говорю, Лукашенко вообще никаких проблем нет. Чтобы снизить нагрузки на белорусский народ. Только жадности ему надо поумерить. Уж сколько Россия дает ресурсов Белоруссии, по-прежнему дает. Так вообще люди могут как сыр в масле кататься. Но жадность, он же император. А 10 миллионов, ну как, разве могут прокормить, так как империя в 140 миллионов?
0: А хочется. Следующий вопрос от Натальи. В предыдущем выпуске вопрос-ответ. Вы рекомендовали не ходить на выборы, чтобы не поддерживать тех, кто устроил антиконституционный государственный вооруженный переворот. Но вспоминая лекции Петрова Константина Павловича, да и ваши слова, что нужно принимать активное в участие в выборах, чтобы не случилось, цитаты. А он жираф, ему виднее. Политика грязное дело, и она не для меня. И отдаем власть в руки тех, кто этого и хотел. Конец цитат. Так что же все-таки делать? Нужно же менять этих национал-радикалов на более адекватных. Вот у нас на Украине. Это
1: национал-радикалов, более адекватных.
0: Этих национал ради ну, На это, более на адекватных. Более, ну, в целом людей имеется в виду. Или, ну, да, я можно, не знаю, можно как. двояко понять, да. Вот у нас на Украине Евгений Мураев вырывается на передний план. В плане адекватности. Что делать?
1: Значит, участие в выборах обязательно для государств, в которой есть минимально легитимное государственное управление. На Украине совершен государственный переворот в интересах зарубежной страны. И соответственно этому, соответственно этому, Они нуждаются в какой-то видимости легитимации участия населения в выборах. Вспомним Временное правительство. Почему оно рухнуло? Потому что никакими процессами в стране Временное правительство к октябрю месяцу уже не управляло. Почему ушел Горбачев? Потому что он уже никакими процессами в стране не управлял. Когда я сказал, что не надо участвовать в этих выборах, я не говорил о том, что люди не должны участвовать в политике, в политических процессах. Я говорил о том, что люди на основе общественной инициативы должны выстраивать такие отношения, в рамках которых... Решения, управленческие решения тех, кто сами себя изберут, будут э, просто недееспособными, ничтожными. То есть, сейчас проводить политическую агитацию и рассказывать о том, какими являются фашистами, националистами и губителями украинского народа, те, кто совершил государственный переворот, нельзя, к тебе придет СБУ... И тебя арестуют. То есть, ты не можешь говорить правду публично. Но тебе же никто не запретил думать. Тебе же никто с твоими товарищами не запретил обсуждать все это. В других формах. Ты не занимаешься публичной политикой. Но ты, распространяя информацию, выводишь управление Украиной из-под власти тех кто совершил государственный переворот. То есть, это участие в выборах наоборот, возможность на на конкретном управленческом действии э, вот этот спектакль с выборами развернуть информационный модуль, который приведет к спасению Украины. То есть, они что-то там запускают и предлагают. На выборах вы обсуждаете внутри себя и показываете недееспособность. Вы формируете, когда молчаливое большинство саботирует и они становятся недееспособными в управлении. А не пришли на выборы, то вы еще и показали, что вы не собираетесь участвовать в спектакле легитимации государственного переворота, совершенно Соединенными Штатами. Пошли на выборы, признали юрисдикцию Соединенных Штатов над Украиной. Ну все очевидно. Ровно в этих параметрах говорил Константин Павлович. Ровно в... Ну... Или что? Обязательно надо э, поучаствовать в американском спектакле, а потом говорить, ах, вот как вот так вот. А они будут говорить, смотрите, сколько людей пришло, и нас выбрали. Они все равно такое скажут. Но когда вы сходили на выборы, сходило все ваше окружение, или какое-то статистически э, определенное количество сходило, и вы, вы слушаете это и говорите, да, это люди приняли. Это одно ваше поведение по реализации тех управленческих решений, которые проводит киевская банда, пришедшая к власти в результате государственного переворота. А когда вы знаете, что все цифры написаны там, они сочиненные. И никто не ходил на выборы. Вы прекрасно видели, что весь день простоял пустой избирательный участок. Это совершенно другое ваше отношение. Вы знаете, за вами сила, за вами весь народ. Вы все сплотились. Вы выбр- вы, оказались свое решение. Да, мы не можем... э, скинуть сейчас банду, потому что монополия э, на применение сил находится у банды. У них вооруженный сброд Украины, у них СБУ Гестапо, у них все. И без внешней помощи со стороны э, республик ДНР и ЛНР, которые являются юридическими правоприемниками украинской государства и государственности, вы не сможете освободиться, но вы же можете создать эти условия для освобождения и снизить меру кровавости грядущих событий, не участвуя вот в этом, не поддерживая балаган. Ваше неучастие в выборах ⁇ это поддержание того, что есть юридические правопреемники государственности Украины. Это ЛНР, ДНР, это есть ваша поддержка того тренда, что война на Украине должна закончиться что должен наступить мир социальный, что все должно решаться, все политические дрязги должны определяться в парламенте, люди должны голосовать, а не то, что сейчас под дулами автоматов. Мы должны поучаствовать в выборах. Это как? Вот не в Крыму под дулами автоматов участвовали в выборах, вот сейчас на Украине, и в 2014 году прошли... Такие же псевдовыборы. Никаких выборов там не было. Нарисовали цифры. Ну, потому что хотелось поучаствовать. Хотелось, как бы там, да, свергли. Чего вот они добились? Нужно было дождаться конца 2014 года, и Янукович бы сам ушел в результате выборов. Но им же нужно было совершить государственный переворот. А потом под это получить поддержку населения. Вот вы теперь кровью и захлебываетесь. И экономика у вас, потому что... Не проигнорировали, не просаботировали выборы, дали поддержку киевской банде, которая совершила государственный переворот, минимальным участием в выборах, типа выборах. А сейчас-то, ну сколько еще надо наступать на грабли, чтобы это увидеть? Или крови мало?
0: Следующий вопрос от Владимира, который просит прокомментировать перелет двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу. Это демонстрация возможностей нашей стратегической авиации или что-то еще?
1: Ой, это гораздо больше, чем э, возможности нашей стратегической авиации. Это исключительно политический жест, и он заключается вот в чем. Как вы знаете, в результате провокации в Черном море, которые совершили по приказу Соединенных Штатов украинские, как вот их даже назвать-то, ну, Майдануты, они по полной, выполнили преступный приказ, создали ситуацию, при которой они абсолютно неправы, и они реально пришли с оружием в руках продемонстрировали агрессивные свои намерения по отношению к России, соответственно этому вина их не требует доказательства по всем матросам. Степень вины определяется, но участие в этой операции, которая показала агрессивное настроение, и то, что с ними возились так долго, но правда в результате даже вынуждены были стрелять, показывает, что это был акт агрессии со стороны, вот этих украинских майданутых. Там невиновных нет. Поэтому надо определить только степень вины. Сейчас занимаются этим следствием и суд Но это мероприятие, проведенное в чистом виде для того, чтобы провести тест на состояние управленческой ситуации в России, насколько возможен совершение государственного переворота и, соответственно, дальше разжигание гражданской войны на всей территории России, после проведения теста стал использоваться для антироссийской политики, проводимой Западом. В частности, Россию пытаются лишить юрисдикции Азовским морем и объявить ее зоной контроля международных сил во главе э, с американцами, то есть американцы туда угрожают послать флот. Это все тоже тест является, насколько дрогнет наше государственное управление, но тем не менее э, в расчете А. Вот американцы ведь вообще думают, что они могут э- по отношению к нам применять силу, не опасаясь ответного удара, потому что подпендосники не позволят. Они сдохнут в огне ядерной войны, но не позволят ни одной бомбе, ни, одному, э- ни одной ракете полететь в сторону Соединенных Штатов. Э- ну, как ведут себя наши подпендосники, вы знаете. Им вообще наплевать на интересы страны, им главное выполнить приказ э, дяди из Вашингтона. Или э, ну, они думают, что в Лондоне поменьше живут дяди, поэтому они же не понимают реального управления. Или дяди из Лондона. Так вот, раскручивается вариант того, что мы, русские, никогда не посмеют нападать на американский флот, мы можем полностью зайти в Черное море, и русские нам ничего не сделают, потому что наш человек, который сидит в том числе и в Кремле, я имею в виду совсем не нашего государя, а там много башен, и администрация президента представлена многими клановыми корпоративными группировками. Так вот, тот, кто сидит в том числе и в Кремле, а не только в правительстве, сделают все возможное, чтобы мы спокойно расстреляли русские корабли, потопили их а потом на основании этого сказали, вы не имеете права на юрисдикцию в Азовском море, мы будем контролировать все, и для этого мы оккупируем Крым. Расклад простой, я уже неоднократно раскладывал все это. Но Соединенных Штатов, они мнят себя недосягаемым. И они прекрасно понимают, что для полета наших стратегических бомбардировщиков нужна политическая воля. И отсюда истерика. То есть, как это так? Русские могут нам ответить? У них, да, мы знаем, силы по шестому приоритету есть, но они могут нам ответить? Это один аспект. А второй аспект. Латинская Америка, она настрадалась от американского диктата. То, что происходит в Венесуэле, это вообще полный бардак. Соединенные Штаты Венесуэлу воспринимают как собственный задний дворик, где какие-то там папуасы вышли из повиновения. Но мы ничего, приведем их к... к демократии, мы наведем порядок и... У нас все есть, и проамериканские настроенные элита, и все подпендосники венесуэльские, они говорят, ах, какие крутые там американцы, что они могут сделать. Россия, да что она Россия, оружие там какое там вообще неизвестно, она далеко, американцы могут все. И вот прилетают бомбардировщики, которых аналогов в мире нет. И все это могут оценить. Но нет у американцев подобного оружия. И оказывается-то Россия не такая далекая. И оказывается, что можно американцам противостоять. И Россия-то может оказаться очень серьезным подспорьем. Но придет сюда американский флот, русские их ракетами и бомбами накроют. И вот уже совершенно другая политическая поддержка Мадура в Венесуэле. Руками потрогали совершенную русскую технику, у которых у американцев и не снилось, чтобы там себе американцы себя не утешали, а какие-то там древние. Но у американцев близко нет ничего такого нового. А уж концептуально, как эти наши бомбардировщики, даже и рядом ничего не стояло. Так что это проведение активной, государственной, глобальной политики. То есть, ребятки, не рассчитывайте. Мы и в Азовское море вас не пустим. Это наше внутреннее море. Ну, что сделаешь? Порошенко сам все договора порушил. Теперь Азовское – чисто российское внутреннее море. И от нашей доброй воли зависит, как будут ходить корабли, в те порты, которые пока еще считаются украинскими. Я имею в виду, они потом будут считаться портами малороссийскими. Малороссия движется. А когда, то есть, в Азовское море вы не сунетесь, ну а если вы попытаетесь играть не по правилам и что-то попытаетесь такое сделать... Нет, у Венесу... в Венесуэле, вы видите, мы можем оказать действенную поддержку законному правительству. Мы в Сирии оказали поддержку, оказали. Вы что-то там и можете против этого сделать? Нет. Ваши войска разбиты, ИГИЛ почти не существует. Ну и теперь уже подходит вопрос, а на каком основании американские базы существуют в Сирии? Уже этому подошли. Ну так а там вы еще и даже на это не вышли. А мы придем. Потому что для нас важно бороться с международным терроризмом на чужой территории, на дальних подступах и малой кровью. Мы не хотим, чтобы большая война пришла в Россию. Поэтому мы терроризм будем душить везде. Надо в Венесуэле и в Венесуэле задушим.
0: последний вопрос на сегодня от Виктора. Валерий Викторович Путин на Всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле сказал следующие слова, цитата. «В условиях бешеного потока информации стать источником знаний для молодых людей может только авторитетный человек, мнение которого для этого слушателя является определяющим». Конец цитаты. Из концепции общественной безопасности нам известно, что толпа это собрание людей, историческая память, которых исчисляется плюс-минус ограничено
1: нед... дни... настоящим плюс-минус две недели и рассуждает по
0: Живущих по преданию, рассуждающих по авторитетам. Объясните, пожалуйста, где находится этот водораздел, когда авторитет это помощник в развитии, а когда это инструмент толпа становления?
1: Объясняю. Когда рождается маленький человек? Он по мере своего взросления определяет своего взрослого. У него нет жизненного опыта, но у него есть свой взрослый, доверяя которому он знает, что его опыт и знания обеспечат ему безопасность и комфорт в этом мире. По мере того, как человек взрослеет и обретает все более и более знаний и навыков жизни в этом мире не означает, что этот авторитет у него напрочь исчезает. Он исчезает ровно настолько, насколько сам человек становится дееспособным. Беда заключается в том, что если человек, став взрослым сам, не становится авторитетом для подрастающих поколений, то он становится толпарем. Если ему самому постоянно требуется авторитет, мы о чем постоянно говорим? Знания, концепции общественной безопасности, освоенные каждым человеком, делают его концептуально властным, способным защитить интересы свои и своей семьи. Каждый человек... Вот когда говорят о... э, э, том, что, что сделала концепция, да, где вот э, она дееспособна, она в этом дееспособна, что каждый человек, освоивший концепцию общественной безопасности, становится дееспособным членом общества, и его уже никакие мордоделы и имиджмейкеры не обманут, и пиарасты не уведут никуда. Он сам будет соображать, а вот если он не стал концептуально властным, не стал э, авторитетом для подрастающих поколений. Ведь кризис э, родителей и детей, про которые все время говорят, он как раз в этом заложен, что в э, на определенном уровне молодой человек, растеющий, э, сталкивается с ситуацией, когда общество дает больше ответов на стоящие перед, ними, перед ним задачи социализации в обществе, чем тот человек, которого выбрал этот э, малень, еще маленьким человечком э, себе э, э, это, своего взрослого. Вот где надо состояться, чтобы по мере э, социализации Юноши оставаться авторитетом до тех пор, пока молодой человек не обретет всю полноту знаний и умений жизни в этом обществе. И будет дальше развиваться как самостоятельная саморазвивающаяся система. То есть, чтобы он не толпарем вырос. А вот когда он убеждается в том, что его взрослый, оказывается жизненесостоятельным в понимании общесоциальных вопросов, вот тут и начинается то, что начинает взрослеть. Не самостоятельный человек, а в определенной степени толпарь. Здесь надо помогать, но в этом плане есть авторитеты, которые есть в обществе. И тогда он, сохраняя уважение к своему взрослому, к родителю, находит нового авторитета. И в этом кроется и опасность от следующего авторитета к следующему. Чтобы этого не было, надо изучать, надо знать, как управляется общество, как управляются сложные социальные суперсистемы. А такие знания даются только в одном источнике – в работах внутреннего предиктора, опубликованных до июня 2018 года. Только там вы можете узнать, как реально осуществляется управление социальными суперсистемами. Освоив эти знания, вы сможете стать концептуально властными и эффективно защищать интересы своей и своей семьи. И это последний вопрос, как я понимаю. Поэтому читайте толстые книги внутреннего предиктора. Осваивайте знания об управлении сложными социальными суперсистемами. Становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.